0: 早安，大家早安
1: 。Hello， 大家早安，欢迎大家来到十月十九号星期三的全球串联早安新闻<音乐>
0: 。我们今天的社群时间要跟各位正在收、各位正在收听的国际青年朋友来推荐一个活动
1: 。没错。呃，今天的主题是很新颖的，叫做 Metaverse 世代大未来。嗯
0: ，是教育部青年发展署主办的全球青年趋势论坛，也谢谢主办单位今年再一次邀请我们主持
1: 。那今年一样，其实是有直播的，所以呢，时间是在后天十月二十一号星期五，台湾时间呢是上午的九点二十分到十一点五十分，在 YouTube 还有 Facebook 上面直播，那也会上及时的中文字幕，是方便大家，也欢迎大家收看。
0: 我还记得去年的议题有教育、学习、社会创新、就业，还有心理健康，都很精彩。那我们今年要聚焦什么领域呢？嗯
1: ，我觉得是。我们都很有兴趣，我觉得大家也会越来越有感的。像科技、未来与生活，那今年的主轴议题是放在社群互动，还有数位生活想象以及未来职场这几个大方向，非常生活化。
0: 嗯，而且主题论坛的卡斯阵容非常坚强，有邀请到数位发展部的唐凤部长、宏基集团的创办人施正荣先生，还有密涅瓦大学 （Minerva University） 的创办校长 Terry Cannon。还有世界青年领袖峰会 （One Young World） 青年大使，他同时也是印度的区块链独角兽 Fire 的创办人 Pratyagiri
1: 。嗯，这么多不同角度的交流，还有刚才听到的阵容。真的很丰富，我自己也很期待啦。那数位化对于全球青年的影响，在这边不用多说，我们好好来探讨一下。就是在后天早上，嗯、我们在主持台上也要听各位大大的分享
0: 。嗯，讲到主持台啊，今年也是实体的主持、嗯，所以很早就要到会场。呃，那我们就在这边跟大家请一天假，因为后天早上的时间我们不在，我们要去主持这个论坛。
1: 没错，就是周五的时间啦。我跟浩尔会在实体的活动现场，所以在这边的 Clubhouse 的节目，还有 Podcast 上面的节目，我们就请一天假，暂停一次。八点到九点我们不在，不过呢，九点到二十到十一点十五上线，就可以在直播上面看到我们更多的细节，还有连接资讯，我们放在资讯栏当中给大家参考。
0: 嗯，那现在在 Clubhouse 房间里的大家就可以看到，我已经把链接放上来了。这个是 YouTube， 到时候直播就在这里，嗯嗯、你可以点进去设定开启通知、嗯嗯，这样后天早上就可以来上线看我们的直播现场
2: 。
1: 嗯嗯，好，所以这个也是要彩排的。
0: <笑>对啊，呵呵没错没错，这个所以我们连续两
1: 个晚上会见面
0: 。对耶，嗯、这这次时间确认了。
1: <笑>对，这是时间确认。连续两个小小，连续两晚上，我们因为工作的事情会碰在一起、嗯。然后每次合体的时候，我们就是要狂生出很多社群的素材，就是让我们的这个新、呃、社群媒体可以有一些新的更新。这样
0: ，我觉得超级难的，就是超级
1: 难，因为我们这一阵子没有碰到面瓜、啊，好久没有跟你聊天了。
0: 对对,对，所以才难。我觉得难是难在就是，其实见面是想要聊天，可是又想说、哦、我们要拍素材哦，好我拍一些素材。<笑>
1: 讲到聊天，我觉得还有一点点时间可以跟你聊一下，就是也跟大家聊一下。就是我觉得电影海报这件事情的设计很酷。我昨天看到这一题的时候，我就直接先想到你。嗯、呃，我在最大概哇，十年之前，我就得听过有一个风潮，因为现在电影海报很很很绚丽嘛、嗯，然后就有人在推用一种极简主义的方式，把这个电影浓缩成一个。一个一个非常抽象，比如说一颗苹果好了，然后它就代表的是睡美人
2: 。嗯，然后哦，对，用非常极简的方式、嗯，
1: 对，然后去把这个电影里面最重要的地方画龙点睛，然后把它画出来，然后成为电影海报。然后这个风潮就是他在呃网络上面问大家说，如果画成这样，你还知道我在讲哪一部电影吗？那有一些经典到，比如说画一颗苹果，大家会想到睡美人，或者是想到做梦，大家会想到那个《Inception》盗梦什
2: 么什么，嗯、对对对。嗯嗯
1: 嗯嗯、然后大家都在讨，全面启动。启动<笑>大家在讨论说电影海报到底应该长成什么样子？嗯，对。然后我，然后好，时光移到现在，就是。AI 科技领域这么新鲜，我们昨天就看到一个，就是用 AI 生成的电影海报。我跟你讲，超级爆笑，像什么穿着 Prada 的恶魔、嗯，在 AI 的想法里面，他就真的是找了一个恶魔，然后身上穿着 Prada， <笑>然后真的蚁人，他就真的是一个很很一般的大叔，然后身上有一只蚂蚁。对，然后就是根本跟电影明星没错，跟电影明星还有剧情是没有关系的。可是就跟你看 Ant Man， 就是就是有一只手臂上的一只蚂蚁这样子。<笑>对我觉得很好笑，很多很多
0: 。感觉是因为他们资料库可能没有跟、嗯、跟搜寻结果或很多搜寻引擎联动吗？我在我在猜啦。因为理论上，如果是 Devil Wears b r o t h e r 应该会一直看到电影相关的一些图像才对啊。可是他的资料库可能没有。对
1: 你这么说，对啊。<笑>我好
0: 认真，
1: <笑>你好认真哦。然后我们就在看到里到底是人介入，毕毕竟电影海报它一一方面是你知道要捕捉它最重要的精髓，也有一些创作的过程。嗯、那人创作比较好，还是 AI 创作比较好？嗯 ，AI 这样也不算创作嘛，算是生成。生成。对对啊，所以我就觉得很酷。我看到这就很想跟你分享。
0: 好有趣！我前两天刚好也在跟我们其中一个。听友来聊，算电影海报吗？跟 Joey 在讲到电子纸或电子阅读器的事情，就在讲说，哎、欸，现在有就就他有在关注嘛？我就问他说，现在有彩色的吗？他说，其实去年大概 Q 4开始有一些彩色的应用了。那他觉得有一个不错的应用是，如果有一个电子纸贴在自己的墙上，这样他就可以一直轮播不同的海报。因为我觉得现在大家收集海报的习惯好像跟以前也不太一样。既然聊到了海报，以前大家是贴满房间路线嘛，可是现在好像会变成不是那么爱贴东西。可是海报收着就卷起来的话，也没有发挥展示价值。所以如果有一个轮播的荧幕，好像不错；而且电子的话又又蛮环保的，就会感觉好像不错。可是当然，这个电子纸的技术大家也还在看。可不可以更？你说翻页顺畅，解决残影的问题等等
1: 。八点十一分
0: ，好,好，好，好，今天先来进盘点了，我们就来聊聊几个国际上跟台湾也有关联的新闻，作为今天的第一题哦。嗯，我觉得这一题应该要得到更多的关注跟讨论。好，我们从第一题，第一题是讲到 SpaceX 要独资来台湾，也就是。伊隆马斯克的这个太空的公司嘛，那他们很指标性的产品就是 Starlink 星链，现在已经在台湾这边演你，而且有机会落地，最快可能明年就会开始台湾有 Starlink 的相关服务了。那我们也看到台湾这边的科技大厂开始有相对应的一些说法跟想法，甚至也许要有良性竞争。我们待会来看。第二题则是。乌克兰用不同的角度观看哦，看到乌克兰也是一个代孕大国。除了现在大家都看到的战争之外，同时在乌克兰还是有许多代孕母亲。第三题则是关注到瑞典，瑞典除了选出新的总理、总理上任报告之外呢，还有新的气候部长，年纪轻轻， 2 6岁而已，来认识一下。最后一题则是一个国际的太阳能电网，那哪一国跟哪一国之间，新加坡跟澳洲之间要联手打造一个跨洲跨国的太阳能电网，而且从海底的发电力量来传送电力，要把电力从澳洲送到新加坡。嗯，好，蛮多科技的题目的。嗯，好，我们就先从这个 SpaceX 开始讲起吧。
1: 嗯，讲到低轨卫星哦，嗯、或者是嗯在太空上面的发展，你会想到太空产业这种供应链的话，其实可能嗯有一点跟大家日常生活的概念有点。不知道是不是符合？就是台湾在这一条太空產业的供应链上面，其实有非常非常重要的位置。那这个位置呢，在国际上面就变成了一个重要的吸引力。好，我们怎么说呢？现在台湾不是有一个新的数位部吗？对、嗯。那他们呢，做了一个新的呃 proof of concept， 就是概念性验证，说这样子到底可不可行、嗯 PLC ？如果可行，我们就快速让它通过这样子一个专案的方式。拧了一个 5.5 五亿元的预算，要在全台湾设置超过0 0个地面接收站。为什么要有地面接收站呢？
2: 因为因为特斯
1: 拉的执行长他不是创办了 Space X 吗？嗯，他的 Space X 他的低轨卫星服务非常有望来到台湾。那他他来到台湾之后，当然呃。这个讯号打到卫星之后，当然在地面上面也要接收站嘛。这样子的这个卫星低轨 Starlink 才有办法，就是服务让大家可以用。那所以又有接收站，然后现在 SpaceX 他们也有就是意愿来台。那所以很快，二零二三年这件事情如果一切
0: 顺利的话，就会顺利启动。这是很大的消息，我觉得。可是我觉得好像还没有看到太多社群的讨论，因为说这次很大的消息，我觉得两大面向，第一个是。嗯国防考量，
2: 好、哦。第二
0: 个是,、嗯、是，第二个是科技有可能带起一长串的产业链，还有相关的技术跟各各,各个厂、大厂、小厂都会带动很多的。你说零件啊、技术的研发、软硬体有没有办法做好的整合，结合到这个目前可以说是全球还是以低轨卫星技术来说，整合度目前最高的还是 Starlink 了。嗯嗯，那当然，大家也会担心说，哎、欸、，Elon Musk 他好像反复变来变去。我们前几天不是还讲到说，他要考虑说，没办法无限期的一直提供免费的低轨卫星给乌克兰吗？嗯，要美国政府付钱。可是过了一两天，他又翻盘说，他会觉得要做对的事情，所以继续无限期免费
2: 。
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯，就是这个反复会让大家蛮蛮蛮疑惑的。
1: 那因为反正这件事情它也还在行进当中，不过整个方向是好的。嗯、那我还有看到另外一个切角，就是也是因为这则新闻号儿分享之后我才看到的，就是说，呃，这样子这么新的科技的技术，低轨卫星，然后 Starlink， 大家可以用这种低轨卫星的方式变成我们手机啊日常上网的服务，嗯、其实，在法规上还是算。电信事业，可是以台湾的法规来说，电信事业如果外资要进来，它的持股上限是百分之四十，
0: 就是不能当对大股啊，就是不可以有,有，不可以在台湾有一家 Verizon 或是台湾没错，从别的地方的大电信商直接进驻。
1: 对，什么 AT&T 也不能够进来、嗯。假设这样，可是 SpaceX 它如果要独资进来，那怎么做？所以数发呃位部才做了一个这种新的特殊的嗯做法嗯，对，用这
0: 个 POC 的专案。啊、嗯嗯嗯
1: 嗯所以你看，新的外资要进来，其实除了市场条件要成熟之外，也要跟现在的台湾的法规有没有呃空间很有关系、嗯。这是我看到的另外一个角度。嗯。
0: 所以这就是真的是特别开门诶，等于是特别开门接受，让这家呃 SpaceX 可以进到台湾落地
1: 。而且我觉得浩仁很了不起，浩仁还在社群上面有看到，就是有发言分量的人，<笑>他自己剖的啊一个呃说明吧。嗯
0: ，对啊，用一个比较白话文，我看到是一位学者沈荣清老师他的解读。他是说，数位发展部协助避开外资的持股规定，投资五点五亿嘛？这个我们刚刚讲到五点五亿，还有七百个地面接收站。同时，他也并成了一个昨天的消息是，红海昨天是科技日，所以除了大家应该有稍微关注到红海推出了许多的电动车的 model 之外呢，红海的研究院也宣布说要跟中央大学一起来合作，要做台湾业界的第一颗实验低轨通讯卫星，来加入竞争。我觉得是好的方向，嗯嗯,嗯,嗯，有竞争应该会有更多的发展可能性
1: 。对，那我特别会对这个领域有兴趣，是因为我在一次主持论坛的过程当中，刚好那是太空产业的论坛，然后台上三位就是具有国际客户，而且真的是他的产品有可能是发射器，有可能是呃新的电电提供电的方法这种。三位就是企业 CEO 在台上，他们都非常非常年轻，
2: 嗯、然
1: 后我就整个是打开了我的眼睛，因为、呃、大家也知道，我们如果平常在那种就是比较慎重的,的大的
0: 场合，通常高级长官都是很资深的，
1: 很对，没错，没错，说话的方式也好。可是那个太空产业论坛非常大，办在世贸，可是台上三位 CEO 他们大概就三十岁出头、四十岁这种年纪，嗯、然后但他们就是呃。在 SpaceX 有在做合作，然后呃，替呃太空的发展，比如说低轨的，然后还有发射器成本降低的技术，然后能源什么的，真的是做得很好的整合。我才知道，哦，原来在太空产业链上，台湾是很棒的
0: 。嗯，那现在如果加入了 SpaceX， 还有红海也要来研发，希望会是良性竞争，把这些技术在透过竞争的关系，让大家变得更强。嗯，所以大家也会看啦，就是也会怕说，哎、欸、，SpaceX 那么大，会不会抢走了所有的独占龙头呢？还是它会是一个带起产业链的龙头？那其他家有没有什么空间？这就会是大家去思考的。另外，在沈荣清老师他的粉砖，因为他宣布这个，他他做的这个病程嘛，就有一些人会提出比较偏是国防或者是国安方面的担心，担心包括中共会不会用经济的方面方式来掐住你说 SpaceX 或者是红海。来要挟他们的一些卫星有所让步，我觉得直接推到那一步是是有一点很过度担忧了，或担忧太多。可是也不能说这样子的考量是完全的空穴来风。我觉得大家也是可以去有不同的观点跟思考的。所以大方向我觉得还不错，所以接下来进展就继续大家一起来观望吧，嗯、继续看。
1: 讲到不同的观点跟思考啊、嗯，我觉得我们接下来要跟大家讲的这一题切入的角度、观点真的很不一样。而且我看到的时候就觉得，哦，原来，然后也会觉得哇，生命很有任性，可以这样说吗、嗯？好，我们要讲的是乌克兰跟俄罗斯的战争持续当中嘛，那一直到最近，我们都还在讲说，哦，俄罗斯又发动新的攻势，对于基辅，然后对于呃不同的城市。可是我到现在我才看到这个新的角度指的是什么呢？在说乌克兰，其实在战争之前很长一段时间是代孕服务的提供国。它是全世界少数几个像外国客户可以提供代孕服务的。怎么说呢？就是我可以，如果身为一个客户在合法的状况之下的话，我可以让乌克兰的女性成为是我代孕。的身体，嗯，让她可以是代孕母亲、嗯，那乌克兰在这个世界上面呢，就是整个主要的提供来源之一，嗯，对。那战争发生之后，如果正在怀孕的母亲，嗯、她的安危或者她的身心健康好了，受到很大的影响，那它是影响到另外一个家庭诶，哎。嗯就是世界上面跟跟战争根本没有关的家庭，嗯，所以这一则新闻就是从这个角度开展，就是说好。那现在在战争当中生存下来的乌克兰的代孕母亲，他们其实需要政府的安全上面的或经济上面的保障。那外界也一直在担心说，这种代孕的服务是不是有办法继续持续？结果没想到，在战争当中，的确有呃安全的相关的规划之下，这些妈妈还是把小孩在战争当中生下来了。嗯，这个新闻的角度是《纽约时报》他们特别做的一个专题，他们的雇主还有在这个战争之下的这些代孕的母亲的一个侧写，我觉得非常特别。嗯
0: ，而且重点角度是战争的确有让这样子服务暂停一段时间，大概春天的时候，因为打仗的时候是二月底开始的嘛。可是春天过完之后，这些代孕的机构又开始恢复工作了
1: ，没错，
0: 还是继续运转。
1: 对，然后让他们去更从更前线的城镇去转移到，就是这些妈妈们转移到比较更安全的地方
0: ，哦嗯、这样子。
2: 嗯、啊，对
1: 呀<咳>。那有一个统计数据也说，例如说举其中的一个代孕公司好了，叫 Biotech Com， 他就说他每个月大概要让五十名的妇女怀孕，因为有这样子的需求，客户订单进来订
0: 单。嗯嗯对啊，是订单没错，订
1: 单进来了，所以他五十位的妇女怀孕，然后做代孕的服务。那你看，一间机构是这个样子，一间公司这个样子，那整间整个国家，那这些这群妇女真的是在一个很特别的时代的拐点，然后她在孕育生命
0: 。嗯、对、啊，我
1: 觉得这个角度很，我从来没看过
0: 。对，用用这个角度去看到战争当中的新生命的孕育，不过它又是特殊形态的新生命孕育。而且，就像小鹿刚讲的，似乎会跟看似好像跟战争没有关联的家庭，跟他们的未来连接在一起。所以，所谓的没有人是一座孤岛，可能真的是这样吧。那每一个人也都跟这场战争有了一种关联。好，我们继续看，讲到这个新生命或年轻的，还有刚刚讲到，我觉得更更像是小鹿刚刚讲到的年轻的主管。
1: 太年轻，这个太年轻。<笑>好了，没有诋毁的意思，搞不好年轻有新作为
0: 。嗯，二十六岁的部长在瑞典，
1: 太年轻。二十六岁你在干嘛？我想
0: ，<笑>我好像刚刚开公司，刚
1: <笑>开公司有为期非常菜鸟，不是是
0: 很菜的，很菜的开公司的人。
1: 二十六岁哦，我想不起来了。你看，二十六岁离我这么远，我想不起来二十六岁在干嘛了。<笑>去年之类好，那这的。位，这位他二十六岁在干嘛呢？他当了气候部的部长。这个是我们发生在瑞典。大家还记得气候少女吗？嗯，就是好像气候这件事情在瑞典这个国家呢，就是一直是一个认识瑞典国家的标志。你会这样子觉得吗？会。对，然后结果现在，浩尔今天早上有看到，就是说瑞典不仅有了这个总理的新的施政方针报告、嗯、是对中国非常强硬之外，我们今天聚焦在二十六岁这么年轻的一位女性，她叫做波尔莫卡塔里，嗯，瑞典新政府里面的一位呃部长，她是担任气候部的部长。好，她呢来自于就是我们之前说的这个环保少女。Greta Thunberg 的故乡，来自同一个地方嘛，就是他们是同一个出生。这样子。她、嗯、现在也会担任历年来最年轻的部长，来主管环保事务。二十六岁的女性，翻译名波尔莫卡塔里，她现在是瑞典新政府的气候部部长
0: 嗯。嗯，好，我可以来补充一个，这个是早安瑞典语，<笑>这个超特别的，因为我们看到刚刚讲那个气候少女的名字，都会想要念。念念很自然会变桑伯格，可是其实他大家常常看到他的翻译会写同贝里。我后来有去调查这件事情，因为他的名字用瑞典文念其实是 Greta Thunberg， 所以会会翻成就是同贝里，所以跟、嗯、跟我们英文平常习惯念名字的逻辑不太一样。嗯嗯,嗯，对啊。但总之，他是一个已经国际上很强烈的环保气候形象嘛，所以大家讲到瑞典一定会想到他。不过他不是部长了啊、嗯嗯，部长是刚刚小鹿讲的这位波尔莫塔莫卡塔里。
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯他在过去其实也批评过，就现在的新总理所领导的政党是叫做温和党、嗯、（Moderate Party）。他说：“哎，这个党怎么可以跟民主党比较靠拢？就是关于气候方面的议题，他是有很强烈的意见的。嗯、他的背景。”蛮特别，他的背景其实是伊朗家庭
1: 哦，伊朗啊，嗯嗯、对、嗯所以他，他是在
0: 瑞典长大的，但家人是伊朗裔，伊朗
1: 人，
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，那本来瑞典就有很年轻的部长，瑞典本来就有二十七岁的部长，可是现在这位二十六岁部长又破纪录了，嗯，嗯对对，大家在看的是他比较比较积极的作为，嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 那今年同辈里，她是十九岁。我为什么知道这件事情？就是大家知道那个气愤的环保少女，就是他嗯，她十六岁的，没、嗯、错，十六岁的时候，二零一九年她入选了《时代》杂志的，就是十大重要、呃、人物嘛。那所以现在二零二二年是她是十九岁，所以这两个不同的人呢、哦，我们现在在说的是二十六岁的是气候部长这样
0: 子，没、嗯、错、嗯嗯嗯，对。小小附带讲一下瑞典。嗯大家可能有印象，我们早安新闻去年有讲过，瑞典的总理，去年的总理选上之后又离辞职嘛？那重新不信任投票之后又重新选回来。可是经过了一年左右，在瑞典今年的大选当中，因为大选失利的关系，所以之前的总理就辞职了。所以现在有新总理选上，那新总理像小鹿刚刚讲的，我们也有看到的是说，他对中的政策目前新发表是比较强硬的。嗯，那新总理是叫做克里斯特森 k r i s t e n
1: 对，所以就是瑞典政坛的一些消息這樣子，嗯，都是黄蓝哦，就是呃不一样的国旗。我刚刚看到国旗的小小小标志、嗯，那我们正讲的是瑞典。对，好，八点二十七分，我们今天最后选跟大家一起分享的这一题，跨国有关、洲际的电网、嗯、太阳能发电。嗯，新加坡跟澳洲一起携手合作啦、嗯。那这件事情当然就是面对未来的你说发电的可能性之外，还有一个就是洲际合作、跨国合作的案例。现在第一个发生在新加坡跟澳洲，所以算是一个科技往前，然后国力共同往前的一个新的消息
0: 。而且是再生能源，不是只是传统电力，而是太阳能嘛，会让大家特别眼睛一亮。所以这是一个充满亮点的计划，也是国际的能源大案子啊。那讲的是用太阳能来发电，可是从澳洲的海底电力电缆把大量的太阳能发电输往新加坡。这是因为现在同时澳洲跟新加坡也最近首脑正在会谈，就这几天他们有谈到区域安全等等。可是我们现在看到特别看到的是能源。因为这，他们现在在讲的这家是一个洁净能源的新创公司，叫做 Sun Cable， 也是有新创的元素在这次的案子当中。用 Sun Cable 这个太阳电缆，它同时等于结合了太阳能跟海底电缆的概念嘛，所以合在一起是太阳电缆要打造从澳洲的北边沙漠把高压电输往新加坡。那如果成功的话，就会是全球这方面第一个跨。这个洲际，这个讲的是洲哦，就是从大洋洲到亚洲的这个 intercontinental 的这个洲际电网，所以它不只是跨国而已，它还跨了不同的大洲，让大家会觉得，哎，澳洲是不是有机会在这一次的再生能源大案子上面崭露头角，或者是发挥更大的潜能？因为过去我们在早安新闻也讲过，澳洲的能源讨论其实蛮多的嘛，那澳洲。这几年刚好也受到极端气候的影响，感觉特别的明显，所以会让大家想到说，哎，开始走这个绿色能源的国际大案。因为澳洲还有一个很有名的是，澳洲的煤炭跟天然气都是出口大国，所以很多人会批评说，澳洲的减碳做的不够力。所以，因为燃煤还有煤炭在澳洲还是主要的发电来源嘛，所以这一次的这个案子有没有机会平衡一下？不过不只是在澳洲提供能源，他也往国外输出能源，也提供能源给新加坡
1: 。嗯，对，这个是我们帮大家整理的第四题的消息
0: 。嗯，八点三十分
1: ，刚刚好。现在房间的两千五百万朋，友，两千五百万，我在干嘛？两千五百位的朋友，对，那欢迎大家来串联。哦，哎，我跟你说，当、哦、大家上来的时候，嗯、我讲到，我想到我昨天睡觉之前，我想到一件事情，我是在澳洲旅行啊，我们不会是租车或者是 Uber， 呃，上面的司机、嗯，或者是我们只是在，比如说一个什么票券台排队，然后跟旁边的人闲聊，当大家听到我们是台湾人的时候，他们都会有一种。那你们现在还好吗？的表情看我们，嗯嗯嗯嗯嗯、然后一个发生，两个发生，我还不以为。到第三次，我记得是在一个租车站，我就真的忍，就窗口在跟我们讲话，我就是忍不住，就说：“哎，我们今天已经连续三天问我们
2: ，嗯，好不好了？”
1: 嗯、然后他那个对方是一个嗯非常活泼的女性，她就说、嗯：“对，因为我们都觉得你们要打仗了
0: 。”嗯，我朋友就不约而同在、啊、在欧洲念书。结果他们班的阿富汗人就以为他是难民
1: ，哎、欸，<笑>就是
0: ，因为但，阿富汗
1: 人觉得我们是难民去欧欧洲这样子
0: 。对，应该说听到台湾议题或听到台湾就会想到他们看到的国际媒体报道，或者是兵凶战危两岸的状态。
1: 对、嗯，然后他就说，因为乌克兰这一阵子在都直接在澳洲跟国际媒体上面，因为我去的是澳洲嘛，就是还在报道。但是讲到乌克兰，就会讲到台湾、嗯，就是他们。你看我，我只是一个这么 random 的一个行程，但是我会连续碰到三个人问我说：“那你们还好吗？”嗯
0: ，就一种关心的语气嘛
1: 。对啊，是这种。我就觉得哇塞，这个
0: 国际媒体。
1: 国际媒体描绘的角度，对对啊，媒体本身
0: ，嗯，影响大家的认知跟观感。而且，其实大多数人也许他是有一个，他不一定。我们其实也是啊、嗯，就是用自己去理解的话，很多议题我们是有一个大概的印象。那不可能每天追媒一所以有一个大概印象。那如果遇到了你有关注的国际题目的相关国家的人，可能就会用你的角度去、嗯、去关心吧
1: 。讲到媒体啊，嗯、就是。昨天呢、啊，我看了一部片的试映，然后是台湾自己、嗯，就是全全部从资金到拍摄到剧本什么，就全部都台湾自己就对了啦。嗯，那我觉得你会非常非常喜欢叫《最后真相》，我没有拿钱，但是我就去看了试映片，<笑>它是犯罪悬疑惊悚，然后反转加反转
2: 。哦，就讲到这，喜张孝全主演，张孝全很久
1: 没有看到他的主演的作品了，嗯
2: 嗯,嗯，
1: 但他演的是一个从电视台。做犯罪调查的社会线的记者，嗯，然后主持人，然后转战网络，他的 YouTube 原来是从什么零十个订阅，然后发生了一件事情，嗯，他开了一个直播开始，嗯，然后百万订阅，所有的人在追一个案件，最后真相到底是什么？他要知道真相之后，要不要用 YouTube 这种形式让大家知道真相？我讲到这边，讲非常好，讲蛮
0: 多的。<笑><笑>感觉到对电影的喜爱。好<笑>，我们讲讲真相，我们就需要用科学来调查。好，我们今天耽误的聊比较多，我们还是要进到每个礼拜三固定的 s m c 早科学的时间。没错没错，还是要先跟神内来连线。s m c 台湾，神内早安
3: ，神内早早安，好早,早安，小鹿早安。嗯，今天早上想要跟大家分享的是一个 SMC 跟台湾市实和中心合作的题目。嗯，那呃，这个研究不知道大家就是、这个新闻，不知道大家有没有印象？就是它新闻标题就写说，研究显示每天喝一公升啤酒可降低失智风险
0: 。我好像有看到有听友贴在社团过。
3: <笑><笑>对，它其实是一个八月，应该是台湾八月的时候的新闻这样，然后。我特别想分享这一则，就我们常跟 TFC 就事查中心合作，然后就是会查一些，不管是、呃、大家社群媒体上会传的一些、嗯，呃，好像很科学的说法，或是有时候甚至是新闻里的，像这一次就是新闻。嗯，那嗯、呃，我会特别讲是，是有些人可能看了就把它当好好玩的，这样就开玩笑。晚上吃饭的时候说，哎、哦欸，你就是多喝点没关系啊，可喝一公升。是对对对对对，但我觉得他是如果真的大家渐渐会有这一类的印象，有一些嗯，可能会蛮严重的后果。嗯，例如说他其实不能喝酒，或他喝太多，然后或者说他本来就喝酒想戒酒，但看到这个新闻就觉得你看嘛，其实还好。嗯，我觉得那哦，就变成一个借口说，那我可以喝，这样吗？对对对，就是我觉得有各式各样的这一类，不只是喝酒，嗯、有的时候有其他、嗯。但我特别今天想要讲的是这一类的研究。嗯，即使在新闻，就我们没有办法一时之间改变，呃，新闻媒体的比如说标题啊，或是他们产制新闻的内容。但我觉得，当我们看到这一类研究的时候，也许有一些嗯。嗯，概念可以先建立起来，然后可以帮助我们吸收这一类新闻或科学研究的时候，嗯，又更正确一点这样。所以，嗯 ，S M C 就真的回去看。到第一个就是去看到底有没有这个研究，嗯，很多时候就找不到，或是它是一个某一年在某一个地方开的研讨会的一个 poster， 嗯
2: ，它甚至没
3: 有变成一篇研究，嗯，那我们去查就真的有这篇研究，嗯，但是呢，这个研究没有得出喝每天喝一公升的啤酒可以降低失智症风险这件事情，嗯，对它没有，但它的研究的确也蛮有趣的，他。就是大家知道这种降低风险啊、提高风险这些，嗯、通常讲到这种词的时候，他做的都是关联性的研究，嗯、也就是他去比较 A 这件事情跟 B 这件事情的关联性，跟 A 这件事情跟 C 的关联性哪一个比较高。嗯，所以它永远是一个比较。那他这篇研究比较，就是先如果很简单把它，它有当然有各式各样的组别嘛，那我们就把它变成是嗯、呃，跟完全不喝酒的人相比。嗯，有喝酒的人罹患失智症的风险比较低，这这个的确有点跟我们原本理解的相反，就有喝酒应该风险比较高，但他的确发现跟完全不喝酒的人比，有喝酒的人罹患失智症的风险比较低。嗯，对，那他也再去看，就是完全不喝酒的人跟戒酒的人这两组，那罹患失智症的风险没有差异，也就是你原本有喝酒，嗯，但是你后来戒酒了。嗯那你如果一旦戒酒，你跟完全不喝酒的人比较起来，其、就、实、是、你们没有谁比较高，会得到失智症的风险
2: 。嗯
3: 嗯嗯。也就是如果呃，是你想要呃降低或是有比较低的失智症风险，你以前有喝酒，你现在戒酒是来得及的。<笑>这两件事情其实它都可以当标题。对。但是但它是关联性研究。对所。所以其他
0: 的变化因素我们不知道。嗯
3: 对，所以这个研究它其实没有办法排除，例如说完全不喝酒的人，他是呃，因为他本来身体就不好，他本来会过敏，或是他本来反应度比较高，所以他完全不喝。嗯，或是喝酒的人，他其实例如说喝的这篇呃这篇研究没有办法去区分你喝的是什么酒
2: ，所以他就是以
3: 酒精的摄取量作为主别。嗯，但例如说例如说我们都知道，呃，喝红酒跟喝啤酒。他的有可能代表是社经地位不一样，嗯，就是社会经济地位不一样、嗯嗯嗯，对。所以其实，嗯，他没有办法排除的是，也许喝比较多酒的人跟没有喝酒的人，刚好他比的是，嗯，社经其他的条件，对，他是其他的条件。嗯，所以他们在做这样的研究的时候，其实是会有限制的。那这个研究就更就没有说每天喝。多少一公升的什么酒可以降低实质风险？嗯，我特别讲可以，是因为嗯，这里好像在告诉你说，你做 A 或做 B， 你会降低或提高什么风险？好
0: 像直接导致这个结果
3: 。对，但是如果我们去看一些比较负责任的，例如说英文的媒体，嗯，他一定会告诉你说，嗯，就是他会加一个 may，may may increase risk of 或者 can reduce。对，他会加个可能性在前面，而且如果他是更负责任的呃新闻，他可能会说 A link to B 有关联性， with, 对 ，with lower risk， 就是他会更去模糊在语言转译上面去采用那种做 A 会降低 B， 或是做 A 就会嗯提高 B 这样子的概念。嗯嗯嗯对，所以当大家看到什么什么风险的时候，都要知道它是关联性的研究，所以他没有办法直接告诉你，你做了 A 就会有 B， 但是他告诉你的是这个可能性。嗯,嗯
1: 理解，等于是我自己要在我心里有一个这样子的机制，对吧？就是说，这是我内建的一个判断嘛，嗯、那个叫什么雷达，对吧对对？我不能看到这个标题就直接说。哦、就是这样，然后我还跟别人说，所以我现在可以喝
4: 酒。对，没错
3: ，没错，就是这样。而且，而且，永远要记得，这种比，呃，这种研究你都要问他跟谁比。
4: 嗯，
3: 像这里讲的是，哦、懂
1: 懂懂，跟谁比？嗯
3: ，对，因为刚刚讲的是，呃，跟完全不喝酒的人比。嗯，有喝酒的人罹患失智的风险比较低，所以到底是跟谁比？当大家说身高或降低的时候，他一定有个比较的标准，那个比较标准是什么？那嗯，这篇研究它其实很厉害，是它是去看呃喝酒跟失智症的关联性，但是呢，它是整合了十五份的研究报告，也就是它的跨跨年度是从一九七五年一直到二零一八年，嗯，所以它是跨了六个六大洲，有十一个国家，而且它把已发展国家跟低收入国家都放到这个研究里面来整合，嗯，所以它重新去。呃、uh, ，range 就把每一篇研究他们的嗯，比如说组别都把它弄一致化，然后再把它的嗯这个时间啊这些都一致化，然后失智症的标准的失就是失智症判断失智症的风险，尽量让它一致化。嗯，它最后就可以得到一个呃跨州的、跨国家的、跨收入的。这种喝酒跟自闭症的关联性这样，嗯、但是研究者他也有说，就是这个研究他其实没有办法。就我做了一个整合分析对，但这个整合分析研究可不可以直接 apply 到单一个国家呢？作者直接告诉你说不行
0: 。嗯、啊，作者都说了
3: ，作者说不行。其实这里面作者所有的研究里面，嗯嗯、我自己最喜欢看的是 limitation
0: 研究限制。
3: 对，就是让作、嗯嗯嗯、让作者告诉你，我在做这篇研究的时候，哪些事情是我没有办法 cover 到，而且我没有办法得出的结论，嗯哦、这很重要、嗯嗯。对，没错。所以他这样的，虽然他做了这个研究，最后得出了这个不喝酒人相比偶尔喝酒得到失智症的风险比较低这样的结论，但他提到几个研究限制，第一个就是，嗯，这里面去评估你喝多少酒。是研是受试者的自评结果，嗯，就是我问浩尔说：“你上个礼拜你觉得你每天大概喝多少酒
0: ？”上礼拜没怎么喝吧<笑><笑>对、哦
3: 。对，就是自评结果自评，对，对所以这个自这个自评结果，他、呃、嗯，大家就是第一个，他可能不一定是故意要高估或低估，但是我们的记忆就是会有一些呃出入。所以我可能评估出来的这个数字跟真实的数字是有落差的。
2: 嗯
3: ，再来是这些研究里面没有区分他、啊、喝的是什么什么类型的酒。那刚刚就讲不同类型的酒可能跟其他的嗯、呃、人口社会特征是有关系的，或是有重叠的。再来就是在大家做饮酒跟失智症或是跟其他疾病的时候，饮酒的频率可能是尤其是失智失智症的风险的重要因素。但是这篇研究就是过去它整合了十二个研究嘛，诶，十五个研究、嗯，这些研究其实没有去区分呃饮酒的频率，所以这作者就告诉我们，我这篇研究至少有这三件事情是,是限制，是是限制，嗯，对，再来就是这个受试者的平均年龄，就是因为失智症是一个呃老年人比较容易获得的疾病、嗯，所以他收的受试者都是高年龄层，嗯，所以。这个跟我们过去看到的很多研究不太一样，就是过去研究可能它的 range 是从二十五岁到什么六十五岁、七十五岁之类的，但这些的受试者平均年龄是七十一岁，嗯，也就是他是六十岁以上往上算、嗯，那研究没有办法排除是不是其实重度喝酒的人他可能的。寿命可能就没有长到这个程度、嗯，所以他就很自然的被排除了，并不是喝很多酒的人不会得到食指症，而是他可能根本就不在这个他的研究里，对他根本不,不在这个研究里，嗯、所以可能是研究收集饮饮喝酒的人，他就是相对健康，而且他活下来可以参加研究的人，嗯
2: 嗯
3: ，对，那有一些戒酒，这里面有特别去看戒酒，但戒酒有可能是因为他有一些健康因素，所以他才开始戒酒，所以不代表戒酒的。也也就是说，戒酒的人跟完全不喝酒或喝酒的人，他们原本的健康程度其实不一定是比较好或比较差。嗯，对。那也就是说，在这里他没有办法排除不喝酒的健康基准就一定比喝酒的好
2: 。
3: 嗯，因为我们这里看到是喝酒比不喝酒要呃，失智症风险比较低嘛
0: 。对。可是等于是这个研究，它是归纳了很多的结论或结果對。对。去。回推说可能有这样的关联性
3: ，对，所以他看到关联性，但他不知道为什么
0: 。嗯嗯嗯。
3: 但我们要进去看为什么的时候，他刚刚讲的这些东西都会是重要的。对啊，对，所以当我们看到这一类研究的时候，第一个就是他一定有这样子的关联性研究，它的重要性在于它可以做非常多的资料，比较全面的去看。嗯。但是他可能没有办法告诉你后面的原因是什么，甚至他不会。就是大家要知道，这里面有很多因素，是因为人数很多，因为时间很长，所以我没有办法去排除的。嗯，对。那他如果最后被简化成说每天多喝，呃、每天喝一公升啤酒就会降低实质风险，它其实是不只是过度简化。我觉得这个标题基本上就提供了很多不存在的资讯、嗯
0: 。对啊，可以说是。不不存在，资讯算是很委婉的说法，<笑>但是刚刚讲到说也没有，<笑>也我们也不知道他们喝的是什么酒，可是标题就是直接说喝一公升啤酒
3: 。对他其实呃，我仔细去看，他其实从呃国外媒体编译进来的。嗯，那国外媒体在书写的时候，他就算了，他就算说哦、呃，那嗯、呃，这组、個、别里面每天呃。intake 多少的乙醇就是酒精，嗯，嗯然后就算那如果是一杯啤一公升的啤酒里面有多少酒精，所以就相当于你喝了一公升的啤酒，它其实就是想要算给你看，然后给你一个 idea， 嗯,嗯，大概这个 intake 是多少，嗯，哇，但是它最后就变成好像这个研究告诉你是这样，其实不是
0: ，对，而且中文的标题直接写研究显示
3: ，对。对，但他明明就没有这样，所以我觉得，嗯，这篇研究以及我们最后，其实我们常常做这一类的事情。那有几件事情想要跟大家分享，就是第一个，你看到，嗯，增加或降低风险这类研究，都要知道他们是没有直接关联的，呃，没有直接的因果关系，他们可能有关，就是你要摸在心里加一个可能
2: ，嗯,嗯，然后要
3: 知道它是有很多限制的研究，但是它仍然很重要。那再来就是，不是国外的媒体报道转转来台湾，他就嗯，它就更可信。嗯，很多时候，嗯，即使是国外的好的报纸，如果记者他是，例如说我们看、嗯，我们曾经有做过，就是他是好的报纸哦，但这个好的报纸，他书写的人，他呃，不是科学记者，不是科学编辑、嗯，那他可能。他写出来，他解读研究，他转译，可能就没有那么正确，里面就可能会有错。嗯，所以即使应该说，不是所有的国外的大报都可信，就是他的讲的科学研究可信。再来就是，不是所有好的报纸里面的所有呈现跟所有研究都是没有错的。嗯嗯，然后再来就是科学的限制很重要。如果嗯科学没有限制，几乎这个科学就。没有，可信度就非常低。嗯，
1: 理解。哇，嗯，我想到的是啊，谢谢 s n a 内。我想到的是啊，你记得疫情那一阵子，我们常常听孔医师的时候，他就会给我们几个内建的机制，比如说你不能关心最后媒体报出来的数值，数字你要关心分母，它是分母里面多少的这个数值、嗯。然后我们听久了之后，就变成说我们在看媒体标题的时候，就像刚才 s n a 内讲的时候，你要注意它的限制，然后你要注意它是关联性的研究，这种变成是大家的一个反射的时候，这种解读跟健康有关的资讯科。科学研究的时候就超级超级重要，会派上用场。嗯，所以谢谢
0: s u n 啊，好，
1: 謝謝, Sene, 谢谢大
0: 家，谢谢。好，对哦，刚讲到那个研究限制，我也觉得真的很重要。因为看完标题以后，有的时候你点进内文，发现内文其实有写到研究限制，可是标题常常会先写的好像，对，标题先给了一个很惊人的说法，就你点进去发现，哎、欸，研究其实也不一定是这样讲啊,啊。可是标题就先这样片点阅。<笑>是不好的风气啦，我觉得大家要一起来慢慢地改变这件事情
1: 。然后刚才信启老师啊，在呃聊天室当中，我觉得讲到一个非常重要的重点，说呃很多医学文章会有找统计师帮忙做这些数据，但是最后统计呃师做出来的数据，信启老师的意思就是说，真正写的人可能不太诠释，不太懂得怎么证呃。就诠释的有很多种方
0: 法。你拿到 data， 你不一定会知道怎么去解读它
1: 。对，然后所以你数据到诠释，然后到写出来，又是几个不同的过程，有很多人为的介入跟角度的介入。然后 Charles、Wall、就说：“这是 meta 后设的 analysis、啊。嗯”对、啊、对，所以这是一些嗯、呃，我们在看日常科技媒体或科学 sorry 科学媒体跟数据有关的时候，我们自己有的一些素养
0: 。嗯，简单一句话留给大家，就是关联不等于因果。关联不等于因果，大家要去想这件事情。会,會
1: 寫重点
0: ，<笑>对。可是我觉得讲起来 ，OK， 一句话大家可以听懂，关联不等于因果。可是自己在解读的时候，还是要有一些有一些挑战啦。因为、嗯、因为最最直觉的就是，哦，看完直接带走，跟人家聊，好像轻松有趣嗯嗯。对。可是，哎、欸，看再多看仔细一点点，会发现说，哦，关联不是因果直接造成。
1: 好，嗯，在我们今天串联之前呢、啊，嗯、呃，我要想特别谢谢，就是呃，花一点点的时间，因为昨天我们聊到统一教嘛，嗯，呃，日本彻查统一教，还有统一教在世界各地，尤其是日韩的发展。那宇宙虾米昨天就写了一篇非常长的，呃，而且资讯非常丰富，帮助我还有我们大家理解的，呃，一些侧面的资讯。那我想先花一点点的时间，呃，谢谢宇宙虾米之外，也跟大家分享，就是说。统一教他帮我们补充昨天没有上来跟我们分享，还文字上面跟我们说的这些话。所以呃，这个老师跟翠翠稍微等我一下下，他昨天是在讲说，就是嗯，统、呃、一教其实最早之前也不是走这种敛财或者是负面迷信，他最早一开始也是非常认真宣教的。然后是呃，第一位到日本的宣教士还偷渡了两次，好不容易入境。经过非常不容易的状况之下，才在日本建立教会。那韩国也是，韩国其实最重要的是天主教跟基督教的人口很多，首尔很多的十字架，所以一开始到韩国的时候，统一教也被认为是异端，是有被其他教会压迫。所以就是说，在一开始创立的过程，他们非常呃认真的时候，那个起始点很辛苦。但是有一个很特别的交织点是，日本的统一教呢。跟反共这件事情有一点连结，就是极度的反共，然后还有结交了就是日本当地的自民党的人士，那是统一教当时他创办发展起来一个非常重要的拐点。那这些人反共到最后，主要的人有可能是政治跟商界的人士，他们就会因为反共的理念相同，所以就会透过自己的权利也好，或经脉人脉也好，去对统一教做一些。政治理念因为相近嘛，所以就给他们资助，这个提供他们相关的资金，然后包括自民党发展的过程当中资金，所以是在政治理念上面这件事情，日本的统一教开始壮大起来。那之前安倍被刺，为什么跟统一教有关？是因为跟统一教相关的大型的活动上面，他们会。一直有一个政治上面的习惯，是邀请超级世界大咖，例如说川普、潘基文这些人来致辞。嗯、所以日本在这样子的特殊的发展文化上面，日本的统一教反而还超过了韩国本土，捐款的金额也远远超过了韩国，嗯他有一个这样子的背景的，可是因为就是他壮大之后，开始就是有人啊派系啊、呃，捐献金额的这种问题，然后、呃、比较歪楼了，然后所以才会衍生出敛财。那日本统一叫敛财的方式，现在备受诟病，是现在的状况。但是他在过去，他有一个特殊的发展文化历史，这、就是昨天宇宙虾米他帮我们补充的，非常谢谢他。
2: 嗯嗯,嗯
0: 好，那我们来今天的串联。非常感谢叶老师跟翠翠久等了。我们来跟叶老师连线。老师早安
4: ，早 h 尔， l 早，小鹿早，还有 c e i n e 跟翠翠也早。那刚刚那个 c e i n e 提到那个就是那些科学报道，我想补充一个，就是说，其实另外一关是外电。转转译成中文的时候、嗯，我自己就曾经碰到过。嗯、有的时候中文媒体呢会加以扭曲跟夸大。嗯。那所以所以有的时候我看到太就是这个叫什么 “too too good to be true” 的东西的时候，<笑>
2: 嗯
4: ，我会回头去找找，就是英文媒体啊，还有原来的那个那个就是原始的这个文献，如果找得到的话，嗯嗯、对。对，那今天跟大家分享一个有意思的研究啊、哦，就是在很多演讲的场合，大概都会看到有人拿起手机来拍投影片。嗯，那我我不晓得浩儿跟小鹿有没有这个经验了、啊，我自己是常碰到这样，然后我会，当然我会觉得有点不舒服，因为有的时候有些有些投影片其实是有版权问题的。对。就是可能上课就是教育的目的，我们被允许使用。但是如果他分享在网络上、嗯，可能会这个让我有让我有麻烦。嗯，但是又不能够马上跟他讲说不能拍。嗯，那当然就是说学生会说他想要记住这个内容。嗯，所以他拍。那这个研究就是关于就是他们研究说到底在上课的时候用手机拍投影片会不能不能帮助记忆。嗯，那结果还蛮有意思的。他做了两部分的实验。那第一部分是规定他们一半拍偶数张，一半拍奇数张。嗯，然后接着考试。那在考试前要求说他们不要不要先 study， 嗯，就是直接用拍照的记忆去那个考。结果发现说呢，拍照比不拍照的更容易记住那个投影片的讯息，嗯、但是。那个，但是在这种状况下面，对老师的口语信息是没有差异的。嗯、然后第二个实验更有意思是，是让他们拍摄他们自己选择的投影片。那只要他们拍了大概一半，这样就可以。嗯。然后另外一半的学生则是跟着，就是跟着这一半，就是同学拍他就拍这样子。那结果发现说呢，那个不管是。选择他们自己拍的还是被要求跟拍呢？他们都更能够记住这个幻灯片的内容，而且就是口语的内容的记忆也提升了。那当然就是说，他们没有，就是说这个实验里面没有厘清的是说为什么拍照会对记忆有帮助。嗯，那另外一个是说，这些学生他们本来就相信说拍照可以帮助他们记住幻灯片的讯息。嗯，对。那我自己的感觉，我是觉得第二个实验就是说，让他们自己选择自己拍要拍哪一要拍哪几张。对，为什么连老师讲的话都记得住？可能是因为
0: 很专心，他要
4: 对他要专心听，对，嗯、對所以。这个造成的差异，那当然就是说，看了这个、嗯、看了这个 study 以后，以后看到学生上课拍投影片，大概不会觉得那么不舒服了
0: <笑>。有一个方法是在一些比较有疑虑的页面，在那页角落加注，或是或是什么，也也可以是一个方式啊。那我知道有一些超级严格的方式是从学期初或者一开始就是说所有的都禁止拍摄，那也也是一种。严厉的宣告，可是就像老师讲的那个困难点，就是学生他有一些真的很认真，他是要研究用途或是复习用，这个就有点难。对，
4: 嗯，那我自己是会跟他们讲说，你们呃，你们拍了，但是请不要上网去分享。哦，嗯
0: ，
4: 对，因为主要是上网分上网分享会比较有问题，这样子
0: 。对啊，会有一些其他的延伸或是解读。可能就不是对对不是课堂里面本来在教室里场域要给大家的效果和目的
4: 。对，除了版权问题以外，另外一个是去脉络化的问题。嗯嗯嗯
0: 对，很有意思的研究，谢谢老师
4: ，谢谢，好，谢谢小路
0: ，谢谢，再连线到东京的翠翠，翠翠早安。
5: Hello， 早安小鹿，早安小，大家早安。呃，好，今天算是也是一个慢新闻之嗯持续的一个算是追踪，就是说我们之前提到，其实日本从今年四月开始，所谓的成人的年龄已经从二十岁改到十八岁了嘛。那我们有提过可能会有一些纠纷，包括呃有关于 A B 产业的啊，或者说一些契约关系。那最近刚好今天 N H K 他有报道一个就是新闻，就是说呢，在。今年他们目前遇到就是最多的纠纷是来自于脱，啊、呃，就是应该我先讲一下，就是日本有一个叫做国民生活中心，其实就是相对于我们的消基会这样的一个，呃，就消保会这样的一个地方。然后他们今年收到最多的一个就是有关于，呃，就是新成人的十八十九岁的新成人之间遇遇过最多案件是有关于脱毛，就是除毛这件事情的案件。哦对，而且呢，这个案件它的他们的咨咨询啊，跟去年相比是多了七倍左右。那年纪大部分都是在十八、十九岁这样子。那当然原因很简单，就是因为契约上面，因为其实现在在日本啊，因为因为可能大家没有在日本，你知道其实很常在那个像我自己在日本在 YouTube 广告上面，很容易出现有关于除毛的，呃，就是那个广告，然后就跟你说我们是零元除毛，或者是哦你是学生，因为其实一般在日本，我自己是没有。实际上做过那种就是医疗的，都是除毛，但是听说也是要耗费就是三四十万以上的日币。那其实有一些年轻人，他们会在大学。打工的时候，然后就存一点钱去除毛，是真的有这样的习惯。但是呢，现在的 YouTube 的广告，他会可能强调说，哦，我们是什么零元开始啊，或者是说你只要一点点的钱，你就可以除毛之类的。但是实际上，这些小朋友们他们实际到了这个除毛的美容中心去咨询的时候呢，对方就会跟他说，诶，你可以增，就是追加那个金额，可以升等到最更高级的。就是按嗯，就是更高级的除毛方式，或者是说呢，就是其实你去的时候，实际上他根本就没有零元，或者他跟你说哦，我们已经结束了。结果很多人就因为这样子卷入的就是金钱纠纷，而且非常有趣的事情，所谓的金钱纠啊，就这件事情不只是女性，连男性的就是除毛纠纷也是增加的。因为其实目前在日本，嗯，就是还蛮多，就是开始有男性也必须要除毛，就是显得你自己本身会更体面、体谅。很干净，甚至就是前几天有分享的罗兰、啊、就是那个知名的这、嗯、现代公关、嗯，对，公关公关帝王牛了、啊，他。嗯，如果他本身也开了，就是男性除毛的，就是美容中心，就是在现在全国各地都有，就是增加。也就是像这样子的一个有名的，你知道吧？是艺人，就是一个这样子知名的人物，都在提倡除毛的情况之下，其实现在连男性的除毛也是的确是急增的，对。然后说来一提，就是在日本，他们会甚至说什么。日本就是据调查，年薪男性百分之九十五上觉得没有除毛的女生看起来就是比较脏之类的，然后让现在就是除毛的年纪的确是越来越有下降，可能高中比较少，但是,就是很多人都是大学之后就会跑去除毛这样子。嗯，好，这就是我的分享，谢谢。嗯
0: ，
5: 谢谢翠翠，很特别。
0: 日本的文化还有大家观念感受的变化
1: 。嗯，嗯好。时间刚好九点零二分，今天房间两千八百位朋友，谢谢大家，然后特别谢谢 Sunny 还有叶老师，还有翠翠的分享
0: ，嗯，谢谢大家今天的连线，让我们又学到了很多。今天的连线就到这边告一个段落，我们就明天早上八点继续串联，但是也再次跟大家说，礼拜五我跟小路不在，我们礼拜五就休息一次，所以礼拜五早上不会有串联，可是欢迎大家来看直播主持。九点二十分会开始，好，所以八到九点我们在彩排准备啦。好，所以我们就明天早上还有， Hi. 明天见，嗯
1: 、明天见大家，拜拜。